0: Pó Cartas, a correspondência Rio-Lisboa, com Bárbara Caldas. Eu sinto nos meus sonhos o suave murmúrio do teu suspirão. Teus olhos parecem dois sóis. Rio de Janeiro, 4 de outubro de 2020. Inês, querida, gostei da sua reflexão sobre trilha banda sonora? isso acabou falando muito de perto comigo, sabe? Pois quando eu escrevo, geralmente é com música. Eu sou uma apaixonada por música, e mais do que tudo, pela música brasileira. E no momento da criação, quando eu sento para escrever, sempre acaba por me vir alguma canção, que coloco para tocar infinitas vezes. E a sensação que me dá é justamente a da música funcionar como um trem, um algo ao qual eu me entrego e me deixo levar, conduzir, enquanto coloco no papel a pipoqueira que me estoura na cabeça, essa espécie de Big Bang que me toma o corpo, me colocando nessa ousadia que é a de criar mundos em letras. É uma loucura. E a música da vez repete, e repete, e repete. Eu me preocupo com os vizinhos, se o volume chega neles, Menos por incomodá-los e mais para não me acharem louca Alguma espécie de obsessiva ou seja lá o que for E as músicas acabam por ter suas letras transformadas em epígrafes de capítulos Como as tantas que você viu quando leu o original do seu Zé Que eu espero lançar até o início do ano que vem E eu comecei essa sua carta também com uma epígrafe Com a versão para o português do dia que me queiras que coloquei na voz de Dalva de Oliveira, que já me serviu como locomotiva num capítulo do livro que estou escrevendo agora. Eu era uma criança peculiar, que gostava de tango, e me apaixonei por um disco da Dalva cantando só tangos, que era de minha mãe. E eu o escutava incansavelmente fazendo filmes na minha cabeça com aquelas letras tão intensas, tão apaixonadas, entronizadas pela potência dos violinos e do acordeon. Uma lindeza. Olhando de cá, vejo ali aquela criança já dizendo ao mundo qual a contribuição que ela tinha a lhe dar. Era só esperar para ver no que aqueles tangos iam dar. E falando em espera, Apesar de gostar da definição do Gonçalo para o verbo, colocando-o como a tarefa de quem espera, eu ouso retocar o seu querido mestre, pois aqui me ocorre o verbo mais como um exercício, e dos físicos, pois ao nos exercitarmos, por mais atléticos ou bem treinados que sejamos, chega sempre um momento da agonia, do ofegar, daquela sensação de não mais suportar. E temos de dar o nosso jeito, de fazer entrar o ar, de fazer o organismo se acalmar e continuar. E a vida é feita de esperas. E vamos nelas puxando para dentro o ar, respirando para que não nos sufoquem. E esperamos por tudo, desde pelo ônibus ou metrô, até pela inspiração para escrever. Esperamos pelo lançamento do filme, do livro, ou mesmo da nova temporada da série pela qual estamos ansiosos. Esperamos pela chegada da chuva, pelo retorno do sol, pela lua cheia e pela lua nova que dá no céu lugar às estrelas. Euzinha aqui... Espero pelas jacas no verão e pelos pinhões e alcachofras no inverno. Vamos ganhando tônus e podemos esperar um tempo inacreditável por um beijo. O corpo ganha formas e desse beijo ele passa a esperar pelo momento de fazer amor. Eita! Fiquei romântica. Deve ser o tango, aqui, tocando no meu cangote. Agora com Carlos Lombardi. Ainda o dia que me queiras. Que se repete, repete, baixinho, para que os vizinhos não me achem louca. E esta é a locomotiva. Estava eu aqui planejada para descrever outras coisas. E o tango veio e foi meditando essas novas letras. E como, minha amiga, com uma trilha dessa, não se deixar conduzir? Eu lembro que aos 15 anos, quando saí da Bahia e fui morar em São Paulo, a minha vida por um tempo era justamente isso que aqui fazemos. Um eterno escrever e receber cartas. Cartas de tantos afetos, dos quais eu me sentia arrancada, e que se faziam presentes naqueles envelopes que me chegavam e que eram tão, tão, tão esperados. Envelopes que muitos deles estão guardados e me acompanham até hoje. E olha que interessante, quando eu tinha 15 anos, era 1992. Justamente os 25 anos após a entrevista de Clarice que você me falou que esperançosa quis profetizar dias melhores para o Brasil. Ora, se ela não foi ingênua, foi pelo menos demasiado otimista. Ainda mais estando ali o país já sob o jugo de um golpe, de um governo militar, que acirraria mais o seu autoritarismo e truculência logo no ano seguinte, em 68. Mas eu falo e mordo a língua, me achando já aqui um tanto abusada. Há pouco retocando Gonçalo e agora ensaiando um puxão de orelhas em Clarice sem nem mesmo ter lido a entrevista. Mas o fato é que em 1992, contrariando as expectativas da nossa queridíssima escritora, o Brasil passava pela tristeza de ver o primeiro presidente eleito após a redemocratização sofrer um impedimento num processo que fez toda uma juventude pintar a cara, ir às ruas acreditando protagonizar a queda que disso se sucederia, quando é muito claro que havia por ali forças gigantescas e ocultas a, como sempre, nos fazer de marionetes. Eu falo em tristeza, mas me lembro bem de minha alegria eufórica que me fez enfrentar meu pai e ir para a Avenida Paulista comemorar a queda do presidente que eu, lá na minha pequena Porto Seguro aos 12 anos de idade, trabalhei como gente grande para quem não fosse eleito. Eu falo em tristeza, mas a música que cantávamos e repetíamos e repetíamos sem medo de parecermos loucos, era Alegria, Alegria de Caetano, que emergia de volta do tropicalismo, invadindo as rádios e as televisões como tema de abertura da série Anos Rebeldes na Globo, que nos trazia justamente a época e também alguns horrores da ditadura que o país viveu na década de 60 e dali por diante. E falo em tristeza porque hoje vivo aqui essa vergonha, essa indignação triste e diária, que agora já sem pudor, só me faz discordar e discordar de Clarice, lamentando profundamente por tudo que me leva a tal discordância. Aqui há dias que parecem um pesadelo, um pesadelo destes que só quero saber quanto tempo esperarei para que passe. E minha amiga, essa é, creia-me, das esperas que mais sufocam. Pensando bem, eu estava melhor romântica, a falar de luas cheias, céus estrelados, beijos e amores. Acho que vou ficar aqui com meu tango. Quem sabe abrir um vinho e suspirar um pouco mais. Talvez isso do tango me venha do meu avô argentino que não conheci, que era gerente de banco, mas tinha sonhos de escrever. E como diria Belchior, por força deste destino, um tango argentino me cai bem melhor que um blues. Mas isso é outra história, que outro dia eu te conto. Há sempre tanto para contar, para falar. E nem te respondi sobre o português brasileiro ou simplesmente brasileiro. Mas também não precisa ser agora, não. Há assuntos que precisam do seu devido tempo de meditação e esse é um deles. Vai ficar para a próxima. Por ora eu acho que eu vou beber, suspirar e possivelmente dançar. E sim, esperar. Esperar pela tua resposta. Grande beijo. Sigamos na primavera, minha querida. Bárbara.